0: As exportações de vinho português podem ultrapassar os 830 milhões de euros em 2018. Brasil, Suíça, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido puxam pelas vendas, com o Brexit a levar o consumidor a comprar vinho mais barato, o que pode justificar a subida para 3 milhões de euros as vendas no mercado britânico. Ainda não há números totais do ano fechados, mas sem este último trimestre o setor cresce mais de 5%. O continente americano domina com uma representação superior a 60 milhões, enquanto a China representa apenas um terço ainda desse valor. Mas 2019 espreita com novos destinos. À vista o caso do México e a Dinamarca, um retrato do setor vinícola que sofreu o chamado escaldão de agosto em 2018, o calor que prejudicou a uva e o ponto de partida para a conversa com Jorge Monteiro, presidente da Vini Portugal. Há
1: aqui muito, há muito de português nestas, quando houve o escaldão naqueles dias muito quentes o primeiro fim de semana de agosto, há sempre uma, uma reação que tende, que tende para se dramatizar e, e extremar as posições. e De facto, falava-se em quedas em quedas, em quedas de produção muito acentuadas. Mas, 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 também... mas o
0: próprio iné fala agora Sim, de uma quebra na ordem dos 20%. Mas...
1: 20%. Sim, mas eu estou à espera dos últimos números. O iné ainda fez com base em inquéritos. Agora, as declarações de e produção foram são entregues até 30 de novembro, esses dados vão ser tratados pelo IVV e depois já que vão ser anunciados dados públicos. E, e pelos últimos sinais que vamos sentindo, a queda não terá sido assim tão... tão uh, repare, eu, eu diria que é, é típico dos portugueses, se um, um produtor perdeu a sua produção toda, é evidente que se vai constar. Mas os outros 90 ou 95% que não perderam nada, estão calados e, portanto, eu diria que se faz a soma dos gritos e dos desesperos e que se toma isso como um todo. Eu creio que o ano vai ser uma produção me, menor que o habitual, Bye. <sighs> o que é sempre constrangedor. Há aqui viticultores que vão ter uma perda grande de rendimento, mas eu quero crer que o resultado final não será como, como se teria anunciado.
0: E a causa será esse escaldão de agosto?
1: É, a causa é, sobretudo, o escaldão de agosto. Em algumas regiões, como no Douro, houve milho. O milho também ajuda a uma perda de rendimento, mas eu diria que o grande fenómeno foi o escaldão, até porque há aqui um fenómeno que era, ao aproximar-se a época quente e quando já o barro está formado, Uh, muito viticultor faz a chamada uma uma, uma onda de, de folhas para 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 aumentar a exposição ao sol e, portanto, melhorar o rendimento da, da planta, digamos. E é depois desta feita esta onda que há o escaldão, quando a videira já não está protegida porque muitas das folhas foram removidas. Portanto, eu diria que eu vou aqui três dias ou quatro dias de um, de um azar terrível que penaliza muito, sobretudo, alguns produtores de uma forma muito intensa, no Alentejo, na Polícia Setúbal, mas também no Douro e em outras regiões. Mas eu quero, quero que, no fim, pelo aquilo que são as últimas expectativas, a queda existe, mas não será os 20%, 25% que se anunciou.
0: Portanto, e que impacto é que isso pode ter depois em toda a atividade agrícola, quer no mercado nacional, quer externo? Uh,
1: uh, tem sempre impacto, uh, sobretudo, ou poderá ter impacto, sobretudo ao nível dos vinhos, com dominação de origem e indicação geográfica. Mas, mas é preciso ver também que o próprio setor tem os seus estoques. Que muitas vezes, sobretudo em vinhos tintos e vinhos com, com de qualidade maior, não se lança de imediato no mercado os vinhos da anterior vindima, Portanto, há aqui há uma compensação por efeito de estoques. Tanto que, sei, os stocks estavam normais, o que permite criar... É que há aqui uma capacidade de resposta significativa. Obviamente que nos vinhos brancos e numa região como os vinhos verdes, a capacidade de resposta é menor porque são vinhos que estagiam menos tempo mas naquilo depois que são os vinhos não certificados, os vinhos da mesa e isso representa 40% do, do negócio dos vinhos portugueses, há sempre a alternativa de comprar vinhos no, no, noutros países, nomeadamente em, em Espanha, que é uma, uma situação que acontece com alguma regularidade, não são vinhos portugueses, nem são vendidos com vinhos portugueses, podem ser marcas portuguesas, mas com vinhos produzidos na União Europeia. Há sempre aqui, entre a Europa, seja, sobretudo a Itália, a França, a Espanha e Portugal, há aqui também um comércio, de, de vinhos, há muitas vezes permutas de vinhos entre produtores para satisfazer necessidades de mercado. Portanto, a situação, e eu, eu julgo que ainda é cedo para nos pronunciarmos, mas há aqui um conjunto de mecanismos que regulam. Há stocks, há possibilidade de buscar alguns vinhos para não certificados, e é evidente que, que, que havendo uma carência, pode ser o um momento para fazer subir preços. Porque, portanto, ter, ter-se-á de compensar pela via do aumento do preço aquilo que se perdeu por via do globo.
0: Em termos de exportações, é um setor que tem vindo a crescer No ano passado, penso, que mais de
1: 7%. Sim, nós tivemos aqui um precauço com, com, com a queda de Angola aqui há 3 anos e que, e que acumula com, 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 com um comportamento irregular no mercado do Brasil, mas tirando esse incidente, se compararmos 2010 com 2018, nós temos estamos a assistir um crescimento médio anual dos 5, 6, 7% e os números atuais, os números disponíveis são os de setembro, e aponta para o crescimento de 5,3%, ou seja, é muito provável que cheguemos a 830 milhões de euros de exportação em 2018. Com mercados, o mercado do Brasil a recuperar, a comportar-se muito bem, mas também o mercado da Suíça, o Canadá, os Estados Unidos, o Reino Unido, há aqui uns sinais que nos permitem admitir que o Brexit possa estar a levar a um comportamento do mercado. O Reino Unido, o Reino Unido tem tido uma inflação grande, uma poder de compra a cair muito. O preço do vinho aumentou de forma significativa e pode estar a ver aqui o fenómeno em que os ingleses, por exemplo, estão a substituir vinhos franceses mais caros por vinhos de outras origens menos caros, como é o nosso. E, e há aqui um crescimento de 3 milhões de euros nas exportações para o Reino Unido. Pode ser, pode ser, pode ter como razão o Brexit. Mas, portanto, há aqui um conjunto de mercados a crescer. A China também, o Japão também, e a expectativa é que vamos fechar o 2018 com 830 milhões de euros, praticamente 50 milhões mais que o ano passado, o que é muito, o que é muito bom.
0: E as medidas proteccionistas que os Estados Unidos têm... Tentado impor ao comércio internacional, isso tem algum impacto nas exportações, nas vendas ao exterior dos vinhos portugueses?
1: É, é sempre uma ameaça, é sempre uma ameaça. Mas nós temos que ter também aqui presentes que os Estados Unidos, sobretudo a Califórnia, são um grande exportador de vinho. E, curiosamente, os vinhos os americanos são vinhos são exportados a preços muito elevados, ou seja, para a economia, sobretudo a Califórnia, a exportação de vinho é muito grande, e, nomeadamente, para a Europa. E, portanto, eu quero é querer. Quero eu quero querer é mais um, digamos, um, um, um sentimento. Eu quero crer que essas medidas acabarão por ser implementadas, porque há aqui um, um Há aqui contra, quando haveria aqui reações também, ou seja, se os Estados Unidos quiserem dificultar a entrada de vinhos nos Estados Unidos, há também um problema à saída de vinhos dos Estados Unidos para outros países, nomeadamente para a Europa. Obviamente que a Califórnia será o o principal prejudicado, mas o Oregon, Washington, são também exportadores de vinhos, e e, e sobretudo é preciso ter atenção que são vinhos vendidos a preços muito elevados. O vinho americano é um vinho muito caro. Portanto, eu quero crer... Que, 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 terá um, que pode acontecer, mas terá um impacto relativamente reduzido. Por outro lado, se essa barreira for criada por via das taxas à importação, eu creio que os vinhos portugueses serão menos penalizados que os vinhos franceses e pode ser uma oportunidade. Já estamos habituados a viver períodos de, de, de perturbação, aconteceu com Angola, aconteceu com o Brasil, mas também temos sabido aproveitar estas oportunidades para explorar outros mercados. Repare que é com a crise de Angola que os Estados Unidos se, transportam no, se transformam no primeiro mercado de destino dos vinhos de mesa portuguesa. Portanto, se calhar são, são situações de turbulência, mas que nos provocam e nos obrigam a encontrar alternativas e a ser mais dinâmicos e, e proativos mesmo.
0: Os Estados Unidos sendo agora o principal mercado, para que que regiões é que se vende mais vinho português?
1: Nós diríamos que há ali claramente três destinos. a Califórnia que que é simultaneamente um grande produtor o estado de Nova Iorque e depois o Massachusetts por alguma influência de de, de colónias portuguesas mas o Illinois é também portanto a cidade de Chicago é também um destino eu diria que são mais mais os estados das costas leste e oeste menos o sul onde a influência onde a presença dos vinhos espanhóis é muito mais, mais forte, mas são sobretudo estes quatro portanto se calhar estes Três. Primeiro lugar, Califórnia Sul, Nova Iorque, terceiro Boston, Massachusetts, quarto Chicago e o Estado de Illinois.
0: A Vini Portugal tem aqui na, na parte da promoção dos vinhos portugueses em mercados externos um papel importante. Um, o que é que, que tipo de ações é que tem previsto agora para 2019?
1: Não, de facto, nós somos, nós fomos constituídos em 97 para fazer a promoção dos vinhos portugueses e é essa, de facto, a nossa missão. E, e o que nós, nós baseámos-nos em, em planos estratégicos que têm uma duração entre 3 e 5 anos, com o refrescamento que vamos fazendo, e depois a partir dessa estratégia construímos planos de ação. Temos uma preocupação, porque a inovação nem sempre é solução, temos uma preocupação de ter uma estratégia estável, com ligeiras correções de rumo, mas sem rupturas. Eu diria que a estratégia que vamos aplicar em 2019 não é muito diferente destes últimos anos e o plano de ação reflete também a continuidade. Novidades para 2019 eu diria que são o Estado do México, o mercado do México e o mercado da Dinamarca. O México porque entendemos que há ali oportunidades que podemos aproveitar, embora muito marcado pela presença de vinhos espanhóis. A Dinamarca mostrou sinais de uma maior abertura aos vinhos portugueses e, sobretudo, uma predisposição para, para aceitar vinhos portugueses mais caros. Essas são as novidades em termos de mercado. Em termos de ações, continuamos a fazer as grandes provas na, na, nas grandes cidades mundiais. Estamos a falar de 20 e tal provas, talvez mesmo mais de 30. Estamos a falar nas visitas inversas, convidar importadores, distribuidores, retalhistas, jornalistas, sommeliers para a Portugal, com programas de visita às empresas para conhecer e estabelecer negócios, Estamos a falar na participação nas grandes feiras eh, internacionais, eh, estamos a falar eh, no programa da Academia de Vinhos Pertual a fazer formação nos principais mercados e diria que a grande novidade para 2019 é uma tendência para termos mais eventos com consumidores. Nós, à medida que vamos assegurando uma boa importação, uma boa distribuição, o que importa é trabalhar com o consumidor para que o consumidor conheça melhor os vinhos portugueses. Portanto, se numa primeira fase o que importa é os importadores e os distribuidores, numa segunda fase é já diretamente o, o consumidor. E isso, vamos continuar com as provas São Paulo e Rio, que são o melhor exemplo de, de festas de consumidores. Luanda é também um evento de surto de consumidores. O, o grande salto vai ser nos Estados Unidos, onde gostaríamos onde muito de arrancar com o um evento de consumidores em Nova York. Vamos estar no, na La Grande Décorcia de Montreal que é também um evento de consumidores. Esta é a grande, é uma das outras grandes alterações de 2018 para 2019, que é mais eventos consumidores, porque chegou a hora de picarmos provocarmos os consumidores para que eles descubram os vinhos portugueses e pressionem os retalhistas, os distribuidores e importadores para terem mais vinhos portugueses na, na sua carteira de encomendas.
0: Portanto, são ações mais centradas, digamos, na parte ocidental do globo. na Ásia não vos cativa?
1: Não, nós estamos, estamos... A Ásia, repare, se nós quiséssemos olhar para a repartição das exportações portuguesas, o grande mercado continua a ser a União Europeia, o segundo ano mercado é as Américas, Canadá, Estados Unidos e Brasil, depois temos a Europa, a Europa física fora da União Europeia e em quarto lugar é que vem a Ásia. Mas há aqui mercados muito importantes, são mercados difíceis de trabalhar, porque temos por um lado a China, que é um mercado emergente, mas que tem crescido muito, mas por outro lado o Japão, que é um mercado maduro, que cresce menos, enquanto que o Japão conhece Portugal, conhece os vinhos portugueses e que o trabalho é também aí consumidor na China conhece mal Portugal, conhece mal os vinhos temos que ainda trabalhar os profissionais mas são mercados ainda assim importantes e o que vamos ter vamos ter no Roadshow na China organizando eventos em Pequim, em Cantão e creio que em Xiamen, numa cidade no sudoeste, no sudeste da, da China, continuamos com um programa de formação com a, a Stephen Lee Wine School. Vamos trabalhar também importadores e distribuidores. No Japão, vamos ter a prova anual em Tóquio. Continuamos a trabalhar com a Associação de Sommeliers de, do Japão na formação para os Sommeliers. Estamos a falar de dois mercados em que o posicionamento é diferente. O, o Japão utiliza vinhos mais caros, a China vinhos menos, menos caros. Vamos ter ações em Macau, que é um mercado onde andámos um bocadinho distantes durante algum tempo, agora estamos a aproximar, tivemos lá no ano passado, vamos lá estar agora, este, tivemos este ano e vamos estar no próximo ano com uma prova e também apostando muito na combinação com a gastronomia, vamos estar em Hong Kong, sobretudo nas feiras, e, e vamos estar na Coreia, que é um mercado muito influenciado pelo Japão, um mercado muito pequenino que está a crescer, mas onde Portugal começa a ser conhecido, hoje temos muito turista coreano a visitar Portugal, e, portanto, são estes os mercados de, da Ásia. Agora, é evidente que quando estamos a falar para o um mercado, como os Estados Unidos precisam estar a falar em 60 milhões de exportações, quando estamos a falar na, na China estamos a falar em 20 milhões, portanto, um terço, mas são mercados de elevado potencial, onde temos alguma dificuldade na China, até porque muitas vezes o um negócio corre bem é para importar contentores e muitos contentores e nem sempre temos que fazer a resposta para isso. Mas são mercados que temos temos que trabalhar e estamos a trabalhar e estamos a fazer crescer o um investimento nesses mercados.
0: Sei também que hum, há um estudo da ProWine, não é? Com a Universidade de Geisenheim, não sei se é assim que se diz, sobre uma análise às tendências deste setor junto a mais de 2.300 especialistas em 46 mercados. E Este estudo revela alguns dados curiosos relativamente aos vinhos portugueses, significa que há mais procura por parte dos profissionais, dos retalhistas ou não?
1: Nós deixamos de ser um país distante, hoje somos, somos, mesmo no vinho, somos reconhecidos e há cada vez uma maior, da parte dos profissionais, uma maior procura dos vinhos portugueses e sente-se na feira. Na feira nós somos... Hoje, houve uma altura em que nós discutimos muito se estávamos junto à entrada ou junto à saída porque era muito importante a nossa localização para que os outros no, tropeçassem nos nossos estandes. Hoje não. Os outros já procuram o um stand de Portugal e querem conhecer os vinhos portugueses. Nós temos, Temos de facto, duas coisas que são muito importantes. que é Vinhos diferentes, porque utilizamos as castas autóctones portugueses, na sua maioria. Algumas não são autóctones portugueses, mas são autóctones ibéricas e são poucas as internacionais, e isso é uma vantagem muito grande, que a procura vinhos diferentes. E a segunda é que temos uma relação preço-qualidade muito, muito favorável. Eu diria que um vinho bom português, a partir de, 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 a partir de imaginemos, de 10 euros, temos vinhos muito bons. Um vinho francês, para ser muito bom, já custa 60 euros para cima. E, portanto, nós temos esta relação custo-benefício muito, muito interessante. Obviamente que a Espanha tem vinhos mais baratos, mas tem vinhos menos interessantes, não tem a diversidade que nós temos. Ainda por cima, esta é outra vantagem de Portugal, que os nossos vinhos são diferentes dos outros por causa das castas, mas entre um arinto dos vinhos de vez, um arinto de Lisboa, ou um roriz do Dão, e um Aragonês, ou roriz de Olitério, as diferenças são muito grandes, portanto há uma diversidade interna muito grande. Quem quiser ter, quem gostar de ter um for preto, de facto, nós não somos a solução. Quem quiser ter uma, uma gama de, de produtos muito variados, muito distintos, que, que criem prazeres diferentes e que, que, que suscitem a experimentação, Portugal é uma excelente, uma excelente proposta.
0: Na Alemanha também, eh, os vinhos portugueses estão no topo das preferências, penso 23%, depois os argentinos com 21% e a África do Sul 20%. Significa que conseguiram ganhar terreno a grandes, digamos, entre aspas, concorrentes se ou pelo menos grandes produtores?
1: É, se, claramente, claramente é um trabalho. Repare que andamos eh, tudo isto, isto tudo isso começou em 85 digamos, quando se começaram as restaurações nas vinhas e começou no Douro, com o programa do Banco Mundial, portanto vem a renovação das vinhas portuguesas, é preciso ver que nesses anos vieram australianos que ainda hoje vivem em Portugal, o Peter Bright e o David que vieram nos ensinar as novas técnicas na viticultura depois vêm ao mesmo tempo as escolas a UTAD os politécnicos, além do ISA começaram a fazer a formação de anólogos de engenheiros agrícolas portanto há aqui um processo que já tem 30 anos e ao fim de 30 anos, começamos, já fazemos bons vinhos, hoje não se escuta a qualidade dos vinhos portugueses, fazemos vinhos diferentes, fazemos vinhos que temos custos de produção relativamente baixos, apesar dos nossos solos serem pobres, e, portanto, há aqui um trabalho longo que começa a perceber-se que uh, os outros já o reconhecem, até que éramos nós que acreditávamos, a partir de agora sentimos que são os outros que acreditam e que reconhecem, isso é, é muito bom, mas há aqui muito trabalho, muito trabalho de muita gente com pés bem assentes na terra, E os portugueses hoje correm o mundo, correm o mundo, acreditam em si, eh, vendem os seus vinhos, aprenderam o que era de aprender lá fora, hoje Portugal tem as mesmas técnicas vitícolas e as mesmas técnicas analógicas que os outros, temos aquilo que nós outros não temos. É muito bom ver esse reconhecimento, agora há um trabalho enorme a fazer, eu creio que nós vamos ter que ser muito mais profissionais no comércio internacional, Ainda há aqui, por vezes, algum amadorismo que, que, que nos penaliza. Nós, quando nós vamos lá fora, mesmo aqui, nós quando negociamos com uma grande superfície. Cá dentro ou lá fora, nós temos pela frente profissionais que foram profundamente preparados, treinados e com treinos regulares para fazerem negociação. E nós, quando vamos lá fora vender, temos que ter esse mesmo nível de treino. Portanto, temos que melhorar muito o nosso desempenho naquilo que é o comércio internacional. Na defesa dos argumentos portugueses, o saber vender, se quisermos, para para conquistar ainda mais proveito para esse ganho de imagem que vamos ter.
0: Mas com o resultado desse trabalho e mesmo tendo em conta estas vicissitudes climatéricas do ano, a perspectiva algum crescimento para o próximo ano?
1: Sim, sim, sim. Eu Eu não creio que as as questões climáticas possam vir a ter influência no negócio quanto mais não seja, teríamos que atuar não, ao nível do preço, se a matéria-prima escasseia, ou temos que regular a oferta-procura por via do
0: aumento de preço. Não estou... Mas isso oh, significaria oh, um aumento de preço significativo?
1: Nunca, não, não poderemos chegar ao mercado e ter variações brutas, digamos, de preço, mas incrementais. Agora, eu creio também que há aqui um outro mecanismo, que é, se a pressão, ou melhor, se a pressão no, na produção for grande. Se os mercados os exportadores tiverem a regime eu diria que as consequências vão ser no mercado doméstico. Eu diria que hoje nós sabemos que ao exportar, hoje temos um potencial de preço superior... E do modo geral e daquilo que vamos ouvindo nós temos um um, por exemplo o próprio, não é só o preço mas também as condições de pagamento normalmente são muito mais equilibradas lá fora do que cá dentro e portanto é natural que as empresas que exportam e nós estimamos em cerca de 400 empresas que estão a exportar, se houver uma carência, se houver uma pressão à produção e houvesse uma quebra de de produção eu diria que era era o mercado interno que que iria sofrer as consequências e não tanto os mercados de exportação porque essa tem que ser a nossa prioridade.
0: O ano novo chega com um vasto programa de missões empresariais de diferentes setores, tendências de negócio para ir acompanhando na antena da TSF.